0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Яна Мацько і сьогодні моєю гостею є колишня виконуюча обов'язки міністра аграрної політики, посол з особливих доручень МЗС України в 2022-2023 роках Ольга Трофімцева. Пані Ольга, вітаю вас.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Нещодавно з'явилася інформація, що Україна передала Туреччині пропозиції про відновлення роботи зернового коридору без Росії. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднер. Як це може працювати на практиці і які в нас є варіанти?
1: Дуже дякую за питання. Насправді, ми з самого початку виходу, вірніше, з моменту виходу Росії з зернової угоди, Україна наполягала на тому, що і відстоювала позицію, що насправді в зв'язку з таким постійним шантажем з боку держави-терориста Росії потрібно дійсно більше приділити увагу зусиллям щодо налагодження стабільного і такого передбачуваного, я б сказала, аграрного експорту, в першу чергу зернового експорту з портів Чорного моря України завдяки певним таким гарантіям безпековим, які можуть надати і українські е, збройні сили, і, звичайно, е, наші партнери. Е, перш за все, е, в, е, я думаю, що наші глядачі бачили, е, в тому числі, зусилля України щодо того, щоб встановити так званий тимчасовий е, е, морський коридор в Водах Чорного моря так для того, щоб кораблі могли судна могли проходити комерційні а цим тимчасовим якраз коридором, і фактично, якщо говорити про налагодження подальшої роботи, так експортного коридору в Чорному морі без участі Росії, то мова йде про те, щоб Перш за все, проблі, скажімо так, трималися більше територі... тери... територіальних вод країн НАТО, це Румунія і Болгарія, тобто проходили ближче да до ось цих берегів. І відповідно, звичайно, нам потрібно все ж таки дійсно участь туреччини в такі в такій. В, такі, в такому форматі, зрозуміло, так? тому що Туреччина була одним з, і залишається так, одним з наших найважливіших партнерів, а особливо, якщо ми говоримо про Чорноморський регіон, і з іншого боку є однією з найбільш зацікавлених країн в тому, щоб ось саме цей Чорноморський експорт, аграрний експорт, зерновий експорт більш-менш стабільно працювали. Звичайно, тут є питання, знову ж таки, реакції або вірніше скажімо так всі відразу задаються питанням ага а що ж буде якщо там Росія буде агресивно на це реагувати і в принципі ось якраз оця безпекова складова на сьогодні є напевно основною тут я на жаль якоїсь там додаткової інформації надати не можу тому що не є військовим експертом і не можу сказати як саме може виглядати да ось ця безпекова складова з боку якраз та забезпечення Можливості, можливості якось так, користуватися цим морським коридором. Тим не менш, мені здається, що ми бачили навіть з таких останніх, з останніх днів, тижнів, що в принципі такий варіант дійсно можливий, він робочий. І ну, насправді давайте почнемо навіть просто знову ж таки з цієї тези про те, що домовлятися з Росією, як ми бачимо, сенсу немає, тому що ну, говорити про якийсь консенсус чи про знаходження якоїсь спільної позиції теж, на жаль, тут ну, не приходиться да, говорити про це, тому що ми бачимо, що Росія просто продовжує наполягати на своїх вимогах, вона продовжує шантажувати, вона продовжує ескалювати ситуацію тим, що продовжує удари по українській портовій інфраструктурі, як ми бачили останніми днями, знову ж таки, вони не зупинялись в цьому сенсі, і відповідно, на тлі ось таких подій, іти, наприклад, на якісь послаблення санкцій, іти на зустріч, як правило, з цим вимогам, чи тим речам, де, які там Росія виставляє як свої умови повернення до зернової угоди. Знову ж, беручи до уваги те, як Росія приймала участь в цій зерновій угоді, і фактично в рамках її роботи все одно намагалась де-факто саботувати український аграрний експорт, Ну точно мені здається, сенсу немає, тому потрібно шукати ось ці альтернативні шляхи. А ми знаємо, що в тому числі наші американські партнери дивляться на можливі, на можливі скажімо так, коридори так да, для українських зернових, в тому числі через територіальні води. Румунія через порти Румунії, а яким саме чином це буде виглядати в результаті? Ми я думаю, побачимо там ось протягом наступних тижнів місяців ці напрацювання. Але тут ще раз повернусь до такої до основної тези про те, що звичайно такою надзвичайно важливою складовою є ось ця. Безпека, безпекова да, складова для кораблів, для судновласників, тому що коли ризики військові надзвичайно високі, і в тому числі, наприклад, непередбачувана, як ми знаємо чудово, поведінка да, Росії в цьому сенсі, має бути можливість захистити, в тому числі, збройним, так, так, збройним варіантом захистити ті кораблі, які будуть заходити в наші порти і виходити звідти з, звичайно, мирним комерційним вантажем
0: от власних що говорити про прохід суден територіальними водами Румунії також Болгарії і зокрема Туреччини то чи буде вважатися напад на судна в територіальних водах країн НАТО як напад на країни НАТО і якою може бути реакція
1: Ну, у будь-якому випадку, якщо мова йде про, про територіальні води да, країн НАТО, то зрозуміло, що це вже ну само по собі є не, не, не ну, у має бути неприпустимо так з, з боку якраз НАТО як організації. Але тут звичайно, напевно, є свої нюанси. Якщо говорити про кораблі, то також ми розуміємо, що ці судна можуть іти під різними там прапорами і часто це є там прапори. Це може бути там турецьке суд трудно але йти під прапором як ми був у нас та один з останніх цих випадків під прапором Палау так мало мало такої відомої країни тому ось скажімо так країна реєстрації корабля тут менш важлива дійсно більш важливе питання хоча теж звичайно важливо тому що зрозуміло в основному це не українські кораблі це теж маємо сказати чітко так це заходять кораблі і судна під прапорами або власники яких знаходять в абсолютно різних країнах починаючи від Китаю і закінчуючи Туреччиною, Великою Британією і іншими країнами, ось а що стосується ось питання територіальних вод, мені це здається, воно тут є ключовим. Єдине, саме тому, саме тому, насправді, мені здається, є така, як ми бачимо і в риториці до сьогоднішнього дня пана Ердогана, певна обережність, так, яка ось стосується саме таких питань, тому що ми бачимо в цілому по поведінці блоку НАТО і окремих країн, як з окремими випадками останніми, так, які вже в пресі обговорюються ось пару днів, це падіння уламків, судячи з цього російського шахару на території Румунії вже ось і ем, НАТО е, судячи з цього намагається будь-якими шляхами запобігти ось цій додатковій ескалації з свого боку так ситуації з Росією а Росія знову ж ми бачимо в своїй абсолютно такі терористично-піратській манері я б назвала це так провокує провокує всіма можливими засобами тому от якраз сказати, що такої провокації не буде, да, або більше, передбачити, що не буде такої провокації от в рамках роботи чи тимчасового, чи вже постійного зернового морського коридору в Чорному морі, звичайно, ніхто не може цього гарантувати, ніхто не може сказати, що Росія, навіть якщо вони, там, не знаю, навіть якщо вони щось пообіцяли, ми чудово розуміємо, що цим обіцянкам дуже мало віри і дуже низька ціна, тому тут дійсно от є ця така я б сказала надзвичайно непроста ситуація щодо цього всього
0: а от якщо Росія все-таки вдасться до нападів територіальних водах то як ви вважаєте якою може бути реакція цих країн
1: Ну, насправді, це питання, по-перше, не до мене, я думаю, і це, скоріш, потрібно обговорювати такі питання саме з військово-політичними експертами, тому що важко передбачити, по-перше, важко передбачити взагалі, якою буде реакція Росії, умовно, так, тому що ми бачили, що, окей, виходили зараз поодинокі кораблі ось цим тимчасовим коридором в Чорному морі, ми бачимо, що працює, наприклад, там наш Дунайський коридор через порти Дунаю все-таки, Наше зерно експортується, хоча складно, що, звичайно, там теж є, в тому числі, ось, пов'язані з цими атаками постійними. Але загалом цю ситуацію спрогнозувати, Ну я думаю, що мало хто візьметься. І я точно не буду серед тих людей, які зможуть вам сказати зараз, як, по-перше, поведе себе Росія, а, по-друге, яка буде реакція, чи могла б бути реакція з боку України на це.
0: До речі, вже чотири кораблі вийшли з Одеського порту і пішли таким шляхом по Дунаю. Тобто, виходить, вже і Україні не потрібне відновлення зернової угоди?
1: Ні, по-перше, вони не пішли по Дунаю, це якраз ось вони пройшли а Чорноморським саме, вони пройшли по Чорному морю, це інший, так, ось якраз цей тимчасовий коридор, який був заявлений нашими Збройними силами України, а, при тому, що, скажімо так, були також вказані відповідні, скажімо так, безпекові ризики, тим не менш, та, ось ці чотири кораблі вийшли, але це, скажімо, тут з одного боку потрібно обережно оцінювати цю подію, тому що це кораблі, які знаходились на той час вже, так, в наших портах, тобто вони не заходили, це на нові були, які там заходили в українські порти і потім завантажені виходили знову ж звідти. Це перший момент, на який потрібно звернути увагу, але тим не менше я вважаю, що це такий був все-таки позитивний сигнал, в тому числі страховим компаніям, і всім іншим, хоча на сьогоднішній день ми бачимо, що дискусія в, як мінімум, в відкритому полі, да, продовжується і ми знаємо, що одні з найбільших Страхових компаній світу компанія Lloyds, А вони з'явили так, що чекають на розвиток ситуації. І а, а, щодо, наприклад, страхування, вони поки що за страхування саме кораблів, які заходять в українські порти або готові були б заходити в українські порти Чорного моря. Вони поки що займають скоріше таку стриману позицію. Ось і чекають на подальші на подальший розвиток подій. Це нормально абсолютно, тому що ми маємо також з вами і наші. Глядачі мають розуміти, що мова йде про досить все-таки великі кошти, навіть якщо судно не пошкоджене, але ось ці всі ситуації з простоєм кораблів. Я думаю, що ми вже чули і раніше озвучували цифри, так? тому що це, ну, це дійсно такі великі втрати несуться. Так? При тому, якщо там затримується корабель по війні, неважливо, да, якщо там умовно це через загрозу, Російської, російської атаки, російського обстрілу, там, чи через а, ще якісь подібні ситуації, а корабель затримується, затримується на один, два там, чи більше днів, а, то несуться збитки. Це впливає, звичайно, там, і на постачання продукції, і на її ціну потім, і все інше. Ось, а, тому тут багато-багато таких складових важливих, на які потрібно звертати увагу. Що стосується Дунайського коридору, це окрема тема і окремий напрямок, скажімо так, альтернативний, так, цей шлях, яким зараз користуються Активно, але, на жаль, ми бачимо останніми днями там все більше повідомлень про те, що через скопичення зерновозів зараз і «Укрзалізниця» обмежує доступ до цих портів дунайського гирла українських, тому що ну, потрібно розвантажити спочатку да, ці логістичні вузли, інакше буде просто такий фактично затор, да, можна сказати, зерновий там, і через це не буде можливості нормально вивантажувати, перевантажувати да, зерно і експортувати його далі а uh, цим um, um хоч і мілкотанажними, але тим не менш кораблями. Так? І ще один шлях, над яким робота ведеться, також не варто забувати, це все-таки шляхи солідарності і європейський, європейський кордон, тобто наземні шляхи, якими наша продукція, як мінімум, може транзитом проходити через ту ж Польщу, Угорщину, Словаччину і інші країни. Хоча ви знаєте, я думаю, також і наші глядачі бачили в останніх новинах, що Європейська комісія поки що не Прийшла до якогось спільного рішення цієї теми, хоча залишився всього тиждень, до того, як спливають фактично ось ці обмеження, які були введені в червні місяці поточного року. Ну, побачимо, як буде ця ситуація розвиватися. Тим не менш, ще раз цей коридор залишається і експорт цим напрямком також рухається.
0: От якщо говорити про наземні шляхи транспортування зерна і саме морем, як ви можете оцінити їх ефективність? Тобто, чи, ну, наскільки ефективні саме наземні шляхи?
1: Ви знаєте, звичайно, я думаю, що всі експерти тут більш-менш одностайні і наголошують постійно на тому, що для України особливої альтернативи нашим морським портам в експорті таких продуктів, як зернові олії, коли мова йде про великі обсяги, да, про великі об'єми, то, напевно, альтернативи особливої немає. На жаль, якщо ми знову ж таки говоримо про те, щоб українська продукція була конкурентно спроможною на світових ринках з точки зору ціни і для того, щоб, знову ж таки, наші фермери отримували достойну ціну за свою продукцію, тому що на сьогодні через всі ці складнощі з логістикою, ще раз хочу наголосити, звичайно, несуть втрати наші фермери, вони отримують нижчу ціну, ніж вони могли б отримати за свою продукцію якщо продають, скажімо так, з поля її, або ну, з еловатора, неважливо, да, трейдерам. А, а другий момент, якщо говорити просто про ефективність з точки зору диверсифікації шляхів експорту, і це надзвичайно важливо, а тим більше в такій кризовій ситуації, в якій знаходиться наша країна зараз, тобто, щоб експорт не зупинився, тому що, умовно, відбувається черговий, там, не знаю, якийсь там, з боку Росії терористичний акт, так, і там прозупиняється в черговий раз морський експорт. Зрозуміло, що ці наземні шляхи відіграють дуже важливу роль. І я вам, в принципі, можу сказати так, от навіть по цифрах, за серпень місяць немає у мене ще остаточних, остаточної статистики, але вже навіть було видно, що влітку у нас десь понад 65% у нас ішло експорту, до речі, якраз саме Дунайським регіонам через порти Дунайського Дунайського Гирла, це Ізмаїл Рені і далі і решта 24-25% у нас експортували саме ось цими шляхами солідарності, тобто фактично наземним шляхом через кордон Європейського Союзу. І лише там зовсім-зовсім маленька частинка, звичайно, там була вивезена через Чорне море, через порти Великої Одеси. Тому ми бачимо, що надзвичайно важливо да, ось мати цю можливість Надзвичайно важливо мати можливість диверсифікації, надзвичайно можливо мати ось можливість на якийсь, скажімо так, перейти інший да, вид транспорту і інший шлях експорту, якщо відбувається щось, знову ж, там, критичне на основному, на основному нашому експортному шляху.
0: Тоді ще питання, чи є шанс відновити зернову угоду в її первинному вигляді, тобто за посередництва Туреччини та ООН, і наскільки це важливо для української економіки?
1: Для української економіки перш за все важливо, скажімо так, давайте взагалі почнемо з більшого. Звичайно, для української економіки найкраще було б взагалі прибрати російський оцей терористично-піратський вплив в Чорному морі. А для цього, звичайно, нам потрібно і повернути Крим, і взагалі ось цю військову таку, да, озброєну присутність Росії мінімізувати або взагалі виключити в Чорному морі це ідеальний варіант. А якщо говорити про можливість повернення до зернової угоди в її, в її первинному вигляді. По-перше, я оцінюю ці, цю можливість досить низькою, я, навіть, я точно не більше 5% такої можливості даю, по-перше, а по-друге, зацікавленість України в тому форматі зернової угоди, який був, ну, відверто скажу, теж не дуже висока, тому що ще раз нагадаю, що дійсно звичайно це краще, ніж нічого, звичайно це краще все одно чим взагалі немає можливості вивозити зерно, але так, як працювала ця зернова угода, тобто це був постійний шантаж, це був постійний пресинг, це був постійний саботаж, знову ж таки, відкритий саботаж російської сторони, про що, в принципі, можна сказати, так, вони офіційно не заявляли, але ми чудово розуміємо, що вони робили все можливе для того, щоб гальмувати наш аграрний експорт, і це, звичайно, не в наших інтересах. Саме тому, саме тому ми і робимо зараз всі можливі кроки, з одного боку, щоб диверсифікувати наявні шляхи експорту, а з іншого боку виходимо зі своїми пропозиціями щодо того, як може працювати зерновий експорт в Чорному морі без активної участі Росії. Що означає без активної участі? Це щоб, знову ж таки, не було цього додаткового пресингу щодо того, що, окей, беруться якісь... Um, беруться якісь зобов'язання да, чи, не знаю, обіцянки а, даються російській стороні, на які вона постійно потім посилається, як це було у в, в, в випадку а, того меморандуму, на який постійно а, 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 посилається російська сторона, коли говорить, що їй щось обіцяли, а, тобто начебто ООН обіцяли знову ж таки повернути російський банк до системи Swift, а послабити інші якісь санкції або сприяти послабленню цих санкцій. Ну, як на мене, це хибний шлях загалом, давати такий сигнал цій державі, що можна так робити і добиватися, по-перше, збройною агресією, а по-друге, таким відкритим шантажем, і фактично посиленням тиску, а постійними терористичними атаками добиватися такого результату зняття санкцій. Себе, і кращої своєї позиції економічної на світових ринках, при тому, що вони паралельно намагаються послабити ситуацію для України, вони постійно намагаються нас ізолювати від наших, таких, скажімо так, традиційних ринків збуту, вичавити нас з цих ринків збуту і посилити, в принципі, свій вплив через ось цю штучну дестабілізацію дестабілізацію ринків і через постійну зброєну таку піратську діяльність в басейні Чорного моря.
0: От власне, зерновий коридор не працює з 17 липня офіційно після того, як Росія вийшла з угоди. Які фінансові втрати це принесло Україні, якщо вже можна підрахувати, тобто поки угода вже не працює?
1: А, ви знаєте, тут насправді от якраз ситуація полягає в тому, що незважаючи на непрацюючу угоду, наш експорт аграрний не зупинився, і ми ж експортували вже з початку нового з цього маркетингового року понад 4 мільйони тонн зернових це про ці непрацюючі угоді. Тому я ще раз якраз наголошую на тому, що не є, скажімо так, ми не маємо впиратися в, цю, в це визначення, або знову ж таки там немає у України такої позиції, що будь-якою ціною повернути зернову угоду, тому що без неї нічого не їде, нічого не експортується. Це не відповідає дійсності, потрібно робити все можливе для того, щоб ще раз, да, щоб диверсифікувати ці експортні ризики і шляхи, і для того, щоб переконати наших партнерів, в тому числі Туреччину, що немає сенсу домовлятися з Росією, немає сенсу покладатись на їх якісь обіцянки, а має сенс дійсно самим працювати над тим, щоб цей аграрний експорт, зерновий експорт відновився з портів Великої Одеси українських і просто, скажімо так, поставити в цьому сенсі Росію перед фактом, так, і сказати, що ось ми будемо працювати саме таким чином, якщо, скажімо так, будуть якісь якісь провокації там, чи спроба, знову ж таки, ескалації ситуації вже на рівні да, ось, таких країн НАТО, як Туреччина. Ну, побачимо, хай спробують.
0: Чи можете ви зараз сказати, яка загалом ситуація в портах і скільки ще зерна готово зараз на експорт?
1: Ви знаєте, такої статистики у мене особисто немає так, щодо цього, але можу сказати, по-перше, що дійсно в деяких портах є завантажені, так, ось ці портові потужності зерном. Тим не менш, та інформація, яку дали і наші основні асоціації виробників аграрних, фермерські асоціації, українські, так, і та інформація, яку ми попередньо бачили від трейдерів, вона, скажімо так, є е... Я б сказала, оптимістично-позитивною, тому що, не зважаючи, знову ж таки, на наявну досить непросту ситуацію там і фактичну зупинку поки що по експорту саме з портів Великої Одеси, оцінюється ситуація таким чином, що той врожай, який буде зібраний цього року, а до речі, теж хотіла б заспокоїти в чергове наших глядачів, що вже от на сьогоднішній день, на момент нашої з вами розмови, понад 33 мільйони тонн зернових олійних зібрано в Україні, так, і в тому числі 22 мільйони тонн пшениці. А, відповідно, Україна буде зерном, і нам буде що експортувати. Але повертаючись от якраз до теми можливості це експортувати, а, можна буде, тобто розрахунки показують, що ми зможемо ось необхідну експортну а, а, кількість, так, необхідні експортні об'єми зерна, навіть при ось тих умовах, які ми маємо прямо зараз. Так, тобто, коли у нас зупинена ця... А, Зернова угода, але тим не менш ми експортуємо там, через порти Дунаю і завдяки роботі коридорів, коридорів Солідарності. Тому а, тут теж, скажімо, ну, не варто малювати якусь чорно-білу картинку так, і, а, а, спро... і не, не, не варто, скажімо так, вестися теж на якісь, не знаю, там вже зовсім панічні або трагічні сценарії, які дехто там намагається намалювати. Так, ситуація непроста і нам потрібно вирішувати, але як, знову ж таки, повернути, Вернусь до цієї головної тези, да що найкращими в цьому сенсі нашими аграрними експортними менеджерами є збройні сили України. Тільки так, ось чим чим кращі будуть їх успіхи на фронті, відповідно, тим тим краще буде і ситуація, і умови для наших і фермерів і агроекспортерів.
0: І наостанок, я так розумію, що альтернативні маршрути зараз ще поки напрацьовуються і тоді виникає питання, що буде з тим зерном, яке поки що залишається в Україні, чи піде воно на внутрішній ринок і чи це може вплинути на ціни на хліб?
1: Тут ситуація трошки складніша, і, напевно, ми там за пару хвилин її не пояснимо, але ти, якщо говорити тезово, то, по-перше, альтернативні шляхи не тільки напрацьовуються, а вони вже працюють. Ще раз, да, ми спочатку маркетингового року експортували понад 4 мільйони тонн. Другий момент, ситуація в цьому сезоні краще з якраз потужностями для зберігання. Навіть в таких віддалених регіонах від експортних шляхів, як Сумщина там, чи Чернігівщина, у фермерів є можливість зберігати своє зерно, тобто немає такого тиску збувати його прямо з поля так, і відповідно там, за якусь зовсім низьку ціну, якщо вона їх не влаштовує. Це другий момент важливий і це позитивно впливає на ринок. І третій момент – це те, що це ну, зерно, яке, у нас, скажімо так, в цьому сенсі ситуація точно не змінилася. Якщо ми подивимось на цифри, повернемось, да, ось навіть вже до зібраних мільйонів тонн, нам не потрібно стільки для внутрішнього ринку, це забагато для внутрішнього ринку, і відповідно нам потрібно це зерно експортувати. Те, що зерно, скажімо так, чи буде у нас, або чи є для цього сезону зерно у нас для хлібу, так, воно є, але теж тут ми маємо з вами, зглядача бути відвертими, що не варто очікувати там здешевлення цін, зниження цін на хліб або на якісь там вироби хлібобулочні. І не варто очікувати здешевлення цієї продукції з одної простої причини, тому що ми бачимо, що все одно, наприклад, джерела енергії дорожчують, є, скажімо, загальна ситуація, не є простішою для нашого виробника-переробника або для виробників хлібу. Відповідно, ми будемо з хлібом без питань, не, не потрібно за це переживати. Але хліб, звичайно, буде десь буде більш дорожчий. Так і не знаю, що до якості зерна в цьому році, начебто, непогано в середньому, теж потрібно дивитись. Але тим не менш, ще раз, основний основний меседж будемо з хлібом. Тут не буде проблем.
0: Пані Ольго, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостею Маркера Подій була колишня виконуюча обов'язки міністра аграрної політики, посол з особливих дорученням ЗС України в 2022-2023 роках Ольга Трофімцева. Дякую вам за розмову. Мене звати Яна Мацько. До зустрічі.